0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is maandag 19 maart. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van de afgelopen nacht. Maar natuurlijk ook over wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan windparken in Nederland. En is dit het begin van een nieuwe koude oorlog? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Vladimir Poetin heeft een vierde termijn van zes jaar als president van Rusland veiliggesteld... Volgens de resultaten van gisteravond ontving de zittende president... ...bijna 75% van de stemmen in de Russische presidentverkiezingen. In 2012 kreeg hij nog ruim 63%. In een toespraak die hij hield na de bekendmaking van de eerste prognose... ...bedankte Poetin zondagavond het Russische volk... ...en zei hij dat de kiezers zijn prestaties in de afgelopen jaren hebben erkend. Succes wacht ons, al dus de president. Samen gaan we belangrijk werk doen. Uit naam van... Rusland. Juan Martin Del Potro heeft ten koste van Roger Federer het Masters-toernooi van Indian Wells gewonnen. De Argentijn versloeg zondag de nummer 1 van de wereld in een zenuwslopende finale met 6-4, 6-7 en 7-6. Donald Trump wil de doodstraf invoeren voor grote drugsdealers. Volgens het Witte Huis staat deze maatregel in een plan om de drugscrisis in de VS aan te pakken. President Donald Trump presenteert het plan vandaag in New Hampshire, een staat waar veel drugsproblemen zijn. De Britse natuurkundige en cosmoloog Stephen Hawking ronde vlak voor zijn dood een artikel af... dat beschrijft hoe het bestaan van andere universums kan worden aangetoond. Mogelijk is dat zijn belangrijkste wetenschappelijke ontdekking. Zijn Belgische collega, waarmee hij het stuk schreef, Thomas Hertog, zegt tegen het laatste nieuws dat dit artikel Hawking waarschijnlijk de Nobelprijs voor Natuurkunde had opgeleverd. De prijs die door hem fel werd begeerd. De Nobelprijs wordt echter niet postuum toegekend. Nou kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is al twee weken geleden sinds de voormalige Russische dubbelspion Sergei Gripal en zijn dochter Julia in de woning van Schiphol in Salisbury zijn vergiftigd. Ze bleken vergiftigd te zijn met zenuwgas. Verenigd Koninkrijk denkt dat Rusland betrokken is bij deze daad. Daarom hebben zij 23 Russische diplomaten het land uitgestuurd. En Rusland heeft precies hetzelfde gedaan met 23 Britse diplomaten. Vandaag zal Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson... naar het NAVO-hoofdkwartier gaan voor overleg. Alleen, wat kan de NAVO doen voor een van hun leden? Die vraag stelden wij aan Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou.
1: De laatste grote ontwikkeling is eigenlijk dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zondag heeft gezegd dat het Verenigd Koninkrijk bewijs heeft dat Rusland in de afgelopen tien jaar een voorraad van dat zenuwgif dat in Salisbury is gebruikt volgens de Britten heeft aangelegd. Uh, Wat er vandaag gaat gebeuren, er arriveren vandaag deskundigen van de organisatie voor het verbod op chemische wapens, Waar zowel Rusland als het Verenigd Koninkrijk bij zijn aangesloten. Die arriveren in Engeland morgen en uh, die gaan monsters van die stof onderzoeken. Volgens de Britse regering gaat het minstens twee weken duren voordat er daar uh, uitslagen van binnen zijn. Maar dan zou uh, wel duidelijker moeten worden of inderdaad uh, dat Novichok gif, een van die Novichok giffen is uh, gebruikt bij die aanslag op Skripal.
0: Ja, Maar is dit ook dan gelijk
1: een een voorbode voor nieuwe sancties denk jij of is dat te ver gezocht? Dat zou heel goed kunnen, dat hangt er een beetje vanaf hoe Rusland zich gaat opstellen. Het is wel zeker dat de Britse regering naast de sancties die ze al hebben ingevoerd, dat ze nog een set sancties hebben klaar liggen. Uh, er zijn nog meer uh, diplomaten die kunnen worden uitgewezen ze hebben tot nu toe eigenlijk alleen diplomaten uitgewezen waarvan zij vermoeden dat het Russische inlichtingendiensten medewerkers van de Russische inlichtingendiensten zijn die onder diplomatieke dekking in het Verenigd Koninkrijk uh, werken Uh, er kunnen dus nog meer diplomaten worden uitgewezen Uh, er kunnen Russen in het Verenigd Koninkrijk worden vervolgd voor bepaalde economische uh, misdrijven uh, en het zou ook bijvoorbeeld kunnen dat uh, bepaalde Russische staatsmedia die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, zoals uh, Russia Today en uh, Sputnik, de nieuws uit Sputnik, dat die worden gesloten door de Britse regering. Uh, als daarna de spanning nog verder oploopt, dan zijn er nog meer dingen die het Verenigd Koninkrijk kan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld de Russische ambassadeur uitwijzen, dat hebben ze nog niet gedaan. En uh, als klap op de vuurpijl eigenlijk zouden ze bijvoorbeeld uh, Engeland kunnen terugtrekken uit het uh, WK-voetbal.
0: Ja, uh, ik ben eigenlijk alleen benieuwd, want we hebben het nu over sancties inderdaad, dat laat al bijna zien dat dus een een land schuldig is, maar dat is nog maar de vraag. Uh, Jij refereerde eerder, toen we elkaar eerder spraken over een een geschreven artikel uh, van nu.nl. Die zei dat er mogelijk uh, wel een aantal dingen zijn gebeurd. Maar het is nog niet zeker zijn of Rusland hier betrokken bij is geraakt.
1: Wat, wat kan je hierover zeggen? Nou, de deskundigen die, die wij hebben gesproken. Die zeggen dat zij het onwaarschijnlijk achten. Dat, dat dit uh, echt door Poetin, om het even kort te zeggen, is bekokstoofd. Het was een vrij klunzige aanslag. Uh, Skripal die leeft nog. En naast Skripal zijn ook zijn dochter en een Britse politieagent gewond geraakt. Ja goed, dit is natuurlijk geen, uh, sp- geen stiekeme spionnenaanslag. Dit heeft enorme ophef veroorzaakt en enorm veel aandacht getrokken. Die dus die deskundigen zeggen, nou ja, goed, het Kremlin, als ze Skripal graag dood hadden willen hebben, dan hadden ze ook een auto-ongeluk in scène kunnen zetten. Dat was een stuk makkelijker geweest en had een uh, stuk minder gezeur opgeleverd. Dus, uh, of... Poetin erachter zit, dat is nog maar net de vraag. Wat wel mogelijk is, volgens deze experts, is dat er binnen de Russische regering, waar ook uh, verschillende kampen bestaan, dat daar bepaalde havikken zijn die uh, niet willen dat er uh, verdere toenadering komt tussen het Westen en Rusland en, en die zo een beetje proberen om de zaken op de spits te drijven. Dus de de ware toedracht uh, van van deze moordaanslag is is zeker nog niet helder in beeld.
0: De vraag die op ieders puntje van uh, zijn tong ligt is natuurlijk... ...is dit het begin van een nieuwe Koude Oorlog?
1: Wat denk jij hierover? Nou, Koude Oorlog, uh, dat is wel heel sterk gesteld. Uh, Want in de Koude Oorlog was het zo dat je had eigenlijk twee machtsblokken... ...die uh, min of meer met elkaar in evenwicht waren. En en goed, die uh, decennia lang mekaar uh, een beetje aan het porren waren op, uh, op allerlei terreinen, maar er waren wel allerlei ongeschreven regels uh, zeker op het gebied van spionage waar beide partijen zich aan hielden uh, nou ja, die regels die lijken nu het raam uh, uit te zijn gegooid uh, Poetin die heeft wel de ambitie... ...om, om van Rusland, um, groot Rusland... ...een nieuw uh, en een hernieuwd... Uh, ...groot machtsblok te maken... ...om echt een groot macht te zijn... ...op het internationale toneel... ...maar uh, eigenlijk zijn de omstandigheden... ...in Rusland daar niet echt naar... Uh, in, in, ...in de afgelopen jaren... Heeft ...bijvoorbeeld de Russische economie... ...het steeds slechter gedaan... ...is steeds verder afgetakeld... ...en uh, Poetin die schermt bijvoorbeeld wel... ...met allerlei uh, machtige kernwapens... ...die Rusland in huis zou hebben... ...maar internationale experts die hebben nog niet veel gezien... om ook te bevestigen dat, dat Rusland die daadwerkelijk heeft. Dus uh, die zwaktes... Uh, die compenseerde Rusland een beetje... door zich op het inter- internationale toneel heel grillig op te stellen... door allerlei uh, nou ja, vreemde acties te ondernemen. Mm-hmm. En, en de Koude Oorlog was nou juist niet grillig. Dus uh, ja goed, dit, het, het, die ambitie van Rusland... om een soort derde machtsblok tussen uh, het Westen en, en China te zijn... Uh, het is maar net de vraag in hoeverre het land die kan waarmaken.
0: Je hoort Nu.nl-redacteur Matthijs Leloe en verdere ontwikkelingen lees je op Nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Het ministerie van Economische Zaken maakt vandaag bekend wie voor de kust van Zuid-Holland een subsidieloos windpark gaat bouwen. Voor de ontwikkeling van wind op zee in Nederland is dit een enorme stap. Drie jaar geleden voorspelde de overheid nog 18 miljoen euro nodig te hebben voor de ontwikkelingen van vijf windparken op zee. Maar sindsdien zijn de kosten van offshore windenergie fors gedaald. De overheid is op deze manier waarschijnlijk miljarden minder kwijt om de klimaatdoelstellingen te halen. Bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen vanaf vandaag terecht bij één enkel loket voor de volledige afhandeling van schade aan hun huis. En gebouwen. De tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen beoordeelt onafhankelijk van de NAM en de overheid wat de oorzaak van schade is en of er een schadevergoeding toegekend moet worden. En dan gaan we kijken waar onze collega's vandaag over schrijven. Kandidaat-wethouders worden in de toekomst veel strenger gescreend. Als ze geen verklaring omtrent het gedrag kunnen inleveren, mogen ze niet meer aan de slag. Ook moeten ze slagen voor een nieuwe basistoets Integriteit. Dat staat in een brief die minister Longren van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Zo meldt het AD vandaag. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om je eigen medische gegevens te beheren op je computer of telefoon. De keuze om informatie met zorgverleners te delen ligt bij de burger. Dat kondigt minister Bruno Bruins medische zorg en sport aan in een interview met de Volkskrant. Twitter gaat strenger optreden bij advertenties voor digitale munten als bitcoin. Volgens Britse nieuwszender Sky komt Twitter binnenkort met een verbod op reclames... voor onder meer beursgangen van cryptomunten. Zogenoemde initial coin offerings. Twitter volgt daarmee Facebook en Google. Toezichthouders roepen wereldwijd op tot strenger beleid rond digitale munten. Onder meer vanwege het risico op witwassen. En dan nog even het weer. Vandaag is het zonnig en smiddags wordt het 3 tot 5 graden. Bij een matige noordoostenwind. In de nacht naar dinsdag valt hier en daar een bui. Maar overdag wordt het weer heel snel zonnig en dan wordt het 7 of 8 graden. En dan nog dit. Naar verwachtingen worden Nederlanders steeds ouder en gezonder. Nou, positief dus. Ouder worden zal minder gespaard gaan met lichamelijke beperkingen. Zoals problemen met zicht, gehoor of beweging. Alleen, ja, je hoort het al, het kan nooit zo mooi zijn. Er moet altijd een een addertje onder het gras zitten, kleine lettertjes moeten lezen. Hiervoor is wel dat de ontwikkelingen in de gezondheid en sterfte van de afgelopen 35 jaar doorzetten. Dus als alles goed gaat, worden we steeds ouder. En dan kunnen we ook steeds langer door met deze podcast. Alleen maar positief dus. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 19 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ons via een reactie op iTunes of via de mail redactie.nu.nl weten wat jij van de podcast vindt, wat je verbeterd zou willen zien of natuurlijk wat je vaker zou willen horen. Dat kan natuurlijk allemaal via die kanalen opgestuurd worden. Daar danken we je nu alvast voor. Voor nu wens ik je een mooie dag. Mij hoor je weer volgende week maandag. Dat komt omdat ik een weekje op vakantie ga. Maar Julie en Dom is er morgen weer. Dus alles komt goed. Tot morgen.